0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. É um prazer ter-vos na nossa casa para mais uma conversa. Já sabem que as nossas conversas são sempre conversas top, mas uh, quem sou eu? Eu sou a Eva Vaza Santos, a fundadora da liderança feminina em Angola. É um prazer poder uh, ouvir e trazer vozes uh, líderes. Femininas, masculinas, aqui neste espaço. A liderança feminina em Angola quer se posicionar como. E agora, agora faltou-me aqui a palavra, porque nós fazemos isto em repetição, é verdade, mas todas as sessões são únicas, são excepcionais. E aquilo que eu quero dizer é que nós queremos trazer as vozes, queremos dar voz, queremos trabalhar o tema da liderança feminina, da equidade do género, porque, sim, ainda é importante. Sim, ainda é necessário fazermos esta diferença, marcarmos esta diferença pela positiva, porque é assim que nós encaramos aqui no espaço da liderança feminina a equidade do género como positivo, onde homens e mulheres têm os mesmos direitos, os mesmos, as mesmas responsabilidades, mas alavancar um pouco mais aquilo que são as nossas mulheres, porque sim, as diferenças ainda existem. Por isso mesmo, nós queremos trazer algumas vozes e hoje teremos uma voz feminina para a nossa conversa. É um prazer dar as boas-vindas à minha convidada de hoje, a Márcia Magiolela. Márcia, bem-vinda.
1: Obrigada, Eva, e é um prazer estar aqui neste espaço onde a liderança feminina é valorizada. Estou em querer que teremos uma
0: hora de conversa valiosa e agradeço a honra do convite. Ai, vamos ter de certeza, porque tu, Márcia, és uma caixinha de surpresas com uma história, e um curso de vida, simplesmente é fenomenal. E é isso mesmo que nós vamos querer trazer um pouco aqui para quem nos está a acompanhar um pouco da tua história, um pouco do teu percurso. E sabes que uma das questões que eu costumo fazer aos meus convidados é quem é? E mais uma vez, quem é a Márcia Niguela? Ok. A Márcia é uma uh,
1: jovem de meia-idade, já está acima dos 40 anos, uh, natural da Gabela Ambuim, com Sul, que, uh, na adolescência, vai para a Luanda com os pais. Uh, entre algumas escolhas que faz, do ponto de vista da sua formação, uh, acaba estudando direito, embora não, não tenha sido inicialmente a opção, uh, diríamos, aspirada. Uh, uh, Digamos que o curso de Direito, embora não tivesse sido o esperado, acabou sendo a, a grande paixão. muito o que faço, uh, sou advogada, fundadora de um escritório, o MN Advogados e, e docente uh, universitária. Dou aulas na Universidade Católica, uh, onde tenho estado a fazer a carreira académica, mas, mas depois também... Uh, o desafio na, na área uh, da gestão uh, sei que a Eva depois já, já, já me vai colocar também a questão de, de ter sido uh, decana e, 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 e tem sido este percurso, sendo que do ponto de vista profissional uh, divido-me uh, um pouco entre a tarefas de, de, de gestão, agora, agora nem tanto, já, já foi mais, é, a área da docência, a investigação e a advocacia, que eu muito gosto. Também sou mãe de dois, dois pré-adolescentes. Esta é a Márcia, assim, de forma, de forma resumida, sem prejuízo claramente de algum aspecto
0: que possa depois ser acrescido Uau, Eu adoro quando tu dizes mãe de pré-adolescentes hum, é sempre aquele desafio que nós temos, não é?
1: <risos> é, é, é um desafio
0: só aqui numa fase de, de,
1: de afirmação e, pronto, e temos que estar lá independentemente termos os desafios profissionais profissionais é, é assim que, que eu me vejo, em termos de priorização eh, dos meus, eh, das minhas escolhas. Acho que a família está acima de tudo. E, e por isso, eh, prezo muito eh, esta parte, não é?
0: Eh,
1: aqui, ser mãe é, é, é para mim, não só um, um prazer, é uma missão por
0: isso levo isso com, com muito gosto Uau, que bom. E, e sabes que é, é muito bom ouvir isso de uma mulher com o teu percurso. E tu há bocado dizias que eu te ia perguntar sobre o tema da decana. Claro que sim que vou perguntar. <risos> Até porque nós trazemos aqui o tema da liderança. Nós trazemos aqui o tema da liderança, na vertente da mulher, a liderança feminina. E um, chegar, não há muitas mulheres decanas. Uh, tu conseguiste chegar uh, e ser decana. E eu eu gostaria que tu partilhasses com todos nós. Como é que foi esse desafio? Como é que foi enfrentar essa, essa função? Uh, estar nessa função? Uh, Fala-nos um bocadinho dessa, desse teu, dessa, dessa, desse teu, dessa tua passagem uh, nesta, nesta função tão importante. Foi um
1: desafio uh, muito interessante uh... Que me, que me fez, diríamos, amadurecer também como, como, como pessoa, como, como profissional, porque fui colocada eh, diante de situações que exigiam uma gestão eh, de tempo, enfim, de agenda eh, extremamente exigente. Eu fui decana... Uh, de 2014 a 2022, até maio de 2022, foram oito anos, e uh, gerir uma, uma faculdade, uh, gerir uh, intelectuais, pessoas, uh, enfim, com um grau de exigência muito elevado, é desafiante. Uh, 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 gerir egos, uh, gerir inteligências, <risos> Foi, de facto, uh, para mim, um, um, grande, um grande aprendizado e também uh, um grande desafio pessoal, mas foi, uh, diríamos, um, um momento importante, um contributo necessário. Uh, confesso que eu não tinha muita uh, aspiração uh, no que no que tange a, a responsabilidades administrativas, uh, mas fui desafiada pela reitoria a assumir uh, esta responsabilidade num contexto em que uh, nós, a faculdade deixou de ter, uh, deixou de poder contar com o anterior decano, uma pessoa com muita experiência, e a primeira. Eu, Penso que o primeiro desafio foi justamente este: de ter de gerir uma faculdade em que o anterior decano tinha uma larga experiência, eu tinha apenas 34 anos e, enfim, a, 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 a resistência de alguns <risos> a, diríamos a a dúvida de outros, como é que isto poderia correr, mas acho que no final uh, as coisas correram bem, os objetivos que foram traçados foram alcançados e a satisfação de ter uh, deixado a faculdade com aquilo que dentro da, uh, da nossa visão entendíamos que devia ser o, o contributo, não é? Ter, ter, ter os, os mestrados a funcionar, termos do ponto de vista da docência aumentado ou contribuído para aumentar o grau académico dos docentes, enfim, e, e algumas questões muito, muito específicas da faculdade.
0: Eu, eu acho muito, muito interessante uh, duas coisas que tu acabaste de partilhar connosco. Uma é o fato de ter dito, bom, eu vim substituir alguém com uma larga experiência e era tão jovem que tinha as, as dúvidas e os receios normais, mas mesmo assim, sim senhora, vamos embora, estou aqui, estou disponível, vou aceitar o projeto. E a outra foi o apoio que tu também tiveste, não é? um, Para que isso se tornasse uma realidade. E, e afinal são oito anos, portanto, não, é porque as coisas correram mesmo muito bem. Sim, da minha parte as pessoas correram,
1: correram bem a, a dúvida, os receios foram mais de, das pessoas, de algumas pessoas que integravam a, 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 a faculdade, porque eu a partir do momento que percebi que havia confiança na reitoria tinha a convicção de que era possível fazer o que o que, o que esperava fazer. Primeiro, porque eu já tinha sido estudante da faculdade, fui formada na faculdade, como estudante tinha uma visão da faculdade, depois também era docente da faculdade, tinha uma visão como docente da faculdade, então fazer esta construção, delinear estratégias, não foi algo fora, diríamos, da minha área de conforto, as resistências foram mesmo de, de, de certa parte é? da, 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 da comunidade e é interessante que, é, que foi eh, senti mais resistência da parte de jovens da minha faixa etária homens <risos> e mais apoio de, de, de professores mais velhos que claramente eh, mostraram a sua a sua disponibilidade para auxiliar, onde fosse ir para colaborar, mas também eu tinha convicção que não era uma responsabilidade que eh, toda a gente devesse eh, aplaudir. Porque é normal que as pessoas tenham eh, algum receio quando não têm um histórico anterior que lhes permita ter uh, a garantia de um, de um bom resultado e o que eu tinha de fazer era trabalhar portanto não, não foi também algo que me, uh, que me assustou, ao contrário eh, desafiou-me a fazer e a, fazer, a dar o melhor de mim
0: Acho isso absolutamente uh, importante essa mensagem que tu estás a passar que é o receio não era teu provavelmente era dos outros Uh, não é? de percepcionarem que agora teriam uma nova liderança, uma liderança feminina, uma liderança jovem, mas que apesar de tudo conhecia o meio de onde estava integrada, não é? E, e por teres passado por, por todas essas, essas etapas como aluna, como docente e depois decana, também permitiu trazer uma melhoria construtiva, porque não foi alguém que saltou para dentro daquela função, mas alguém que acompanhou a evolução da própria, da própria universidade. Aqui para curiosidade e, e, e para partilha com quem nos acompanha e mais uma vez muito obrigada por estarem -nos a nos acompanhar. Estamos aqui com a Márcia Negillela para mais uma conversa fantástica uh, da liderança feminina. Que desafio é que tu? Qual foi o teu maior desafio uh, durante estes oito estes anos uh, na, na Universidade? Ah, eu, não, eu, eu não consigo.
1: Uh... Eu não consigo mensurar uh, aquilo que possa ser o maior desafio. Existiram vários, uh, existiram vários desafios. Numa primeira fase, uh, para mim foram, foi de alguma forma alguma. Uh, alguma resistência da parte de alguns uh, docentes uh, e isto criava alguma dificuldade de, de, de trabalho uh, mas depois de, de alguns anos essa resistência uh, desapareceu e do ponto de vista uh, uh, vimos da estratégia que nós, uh, que nós tínhamos uh, uh, traçado uh, depois as, as dificuldades começaram a ser mais externas. Por exemplo, nós tínhamos o objetivo de eh, tratar e fazer aprovar um plano curricular que fosse, eh, teríamos ajustado ou mais ajustado aos desafios eh, atuais e havia aqui uma série de obstáculos eh, burocráticos ao nível da tutela, portanto sentia que isto era uh, um, um elemento que constrangia o alcance do objetivo e era um objetivo que se tinha de, 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 de alcançar e de, de forma é que com estes obstáculos poderíamos, uh, poderíamos lidar com, com esta situação concreta e, 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 e conseguimos de alguma forma não a atualização, mas uh, desafiar os professores a, a, a terem a preocupação da atualização, uh, a dar cursos avançados que permitissem as pessoas e uh, os profissionais uh, terem informação formação e formação acrescida, para ser diferenciada. Isto foi, foi, foi algo que, que vi como desafiante. Mas eu, em regra, uh, Eva, tenho... Um, eu não sei se é assim a é defeito. raras vezes me vejo num, num desafio intransponível. Para mim não existem situações que não, não se possam ultrapassar. Mesmo se o ultrapassar é deixar por enquanto aquilo que não se pode agora tratar para priorizar o que tem que se priorizar e depois deixar para um outro momento. Então, não... Não, em, não tenho uma visão fatalista, pessimista e, e, e por isso eh, não tenho registro de situações que me tenham eh, deixado numa situação de um desafio intransponível. Aqueles que, que tive eh, foram enfrentados e... e, e Diríamos que os resultados esperados podem não ter sido totalmente alcançados, mas, mas, mas foram de alguma forma.
0: E, e tenho a certeza que quem te está a ouvir e que passou e que teve a oportunidade de ter, uh, de ter a ti como decana ou como decente, e ainda tenho a oportunidade de ter como decente, há de comprovar que os objetivos de certeza que foram alcançados. Mas tu não foste só de cana, portanto, isto também está a ser muito redutor da minha parte, porque é uma empreendedora, não é? Portanto, és uma empreendedora, és uma mulher que... que que, que participa em outros, em outros fóruns, outras atividades, sempre muito ligadas, é verdade, à advocacia, que é a tua área de paixão, mas fala-nos um bocadinho dessa tua outra, de, desse teu lado também de empreendedora. Exato. Então, em 2015 comecei um
1: projeto de criação de um, de um escritório, fundação de um escritório de advogados, que é o Emen Advogados, ações iniciais do meu nome antes disso eu estava integrada num outro escritório uh, e, e foi, foi também um momento de experiência relevante, acumulada uh, para depois com autonomia e experiência criar um projeto, uh, um, projeto um projeto meu que, que concretizasse o, o, o sonho do modo de realizar a advocacia na minha visão e
0: 2015 que projeto... Permite-me permite cortar-te e, e, e perguntar-te qual é a tua visão da advocacia? Bom
1: eu, eu vejo a advocacia como um serviço aos outros eh, dado num contexto de competência, de proatividade eh, de competitividade onde eh, nós estamos ao serviço de quem confia em nós e isto tem que significar eh, dar o máximo da nossa inteligência, da nossa diligência e, e sermos diferenciados, e sermos diferenciados. Ou seja, aquela pessoa que vem ter connosco, ela não vai só ter a resposta eh, das perguntas que nos coloca, mas das questões que a nossa experiência permitem levantar e das possíveis respostas às questões que, que não são trazidas. Ou seja, o nosso olhar para um problema não deve limitar-se àquela questão que é colocada, mas às questões colaterais que não são colocadas em função do problema que é apresentado. E, e, e então é assim, que, é assim que... É sonho que eu partilho com os... Com os com os meus colegas de escritório, hoje já somos, já somos um pouco mais de 10. E, e, e o sonho é que quando alguém vai ter connosco, possa efetivamente sentir que tive, teve respostas às perguntas e também às omissões que a nossa experiência permite questionar, levantar, identificar. E depois, eu, já eu não sei, ela estava <risos> em que caminho estava.
0: Eu cortei-te, é, 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 curioso, é, é, curioso problema, sim, porque é, acho também esta visão, não é? Porque é, tu foste tão, tão, tão entusiasta a dizer não, a minha visão sobre este tema. Exato. Mas estávamos a falar da Márcia Empreendedora, portanto. Do pois, fato... Então temos aqui
1: um escritório e isto significou. Numa, numa fase inicial, ter trabalhado uh, sozinha, depois com mais um colega e o projeto foi, o projeto foi crescendo. Hoje uh, o projeto uh, é, é sólido, uh, já temos até colegas que fizeram parte do projeto e que também já criaram os seus projetos e isso satisfaz-nos imenso porque... Uh, dá-nos a percepção de que também estamos a contribuir para que outros realizem o seu sonho uh, se realizem como empreendedores, que se realizem como advogados uh, uh, autônomos portanto uh, num contexto fora do, do, do nosso escritório uh, resumidamente uh, é este aspecto sendo que há também uma ligação, uma ligação do nosso escritório de alguma forma com a continuidade da formação dos, dos juristas, porque em regra nós temos, identificamos os juristas com os quais mantemos a relação de trabalho, e que integram o escritório, os identificamos na faculdade, e depois eles também têm a oportunidade de fazerem o estágio, aprenderem. Há aqui uma relação da faculdade que, que se estende para o escritório e, e um processo que pode, pode significar, como disse eh, antes, um posterior momento em que o, o advogado eh, faz o seu projeto, mas nem sempre acontece. São poucas vezes. Às vezes temos mesmo as pessoas lá, não é? vão para o escritório têm a experiência do aprendizado afirmam-se como advogados e dão, dão o seu contributo eh, assumem os valores que, que, que nós que nós
0: impregnamos incentivamos o, o, o mundo da advocacia é o mundo mais feminino ou mais masculino olha
1: mas essa pergunta é curiosa Eva eu não consigo precisar sim, por não ter dados, mas tenho, tenho a percepção eh, de ter, pelo menos ao um nível eh, de contato com os colegas, de, de ter um, uma intervenção masculina mais significativa. Eh, tenho, esta, tenho esta percepção. É verdade que nas faculdades de Direito, nós vamos tendo turmas com mais mulheres, mas na advocacia isto não, não, não tem significado termos mais mulheres. Pelo menos, digo, salvo depois qualquer correção de dados concretos, esta é a percepção que tenho E também, ao nível, por exemplo, da carreira docente, isto já falo com dados, ao nível da carreira docente, também há um, uh, diríamos uma limitação, se quisermos, a um número reduzido de mulheres que, que, que apesar de, de serem turmas maioritariamente constituídas por mulheres, depois para a docência temos menos mulheres, temos poucas mulheres, o que vai eh, significar menos mulheres na investigação, menos mulheres em, eh, ao nível da academia em posições de influência e, eh, no, no final, eh, um empobrecimento das instituições na medida em que o género feminino terá uma, uma contribuição mais reduzida. Eh, do ponto de vista da, da leitura que faço do, do fenómeno a nível da academia é, é isso, e, e se estiver aqui se tiver a ser ouvida por mulheres que tenham aspiração para a carreira académica eh, era bom que isso servisse de incentivo eh, que ficassem de facto com esta com este sonho que estou aqui a <risos> tentar passar porque eh, a, a, a Academia precisa de mulheres. A Academia precisa de mulheres, para os conselhos científicos, para as decisões estruturantes na área da ciência, precisa de mulheres. E, e temos tido menos.
0: Uma voz importante. Nós temos aqui imensas pessoas a acompanharem-nos. Portanto, vão ouvir este apelo da Márcia, uma mulher dentro destas áreas, homens e mulheres, por favor. Partilhem este gosto uh, pela área da advocacia para termos mas mais mulheres. Também é, é curioso, não é nós vemos muito, muito, e, e, muito na área de ciências, temos mais mulheres, mas depois vamos olhar e temos mais diretores de recursos humanos masculinos do que femininos. Pois, uh, é este fenómeno, não é? Não também é? é essas, assim. uh, se bem que em Angola, eu diria que nós até estamos bastante bem representadas a nível okay. do, do, do género feminino, mas mais uma vez, okay. exceção é também minha. Porque tu, quando olhas um bocadinho à volta e saímos, uh, olhamos para o mundo, há muito, muitas destas funções que são, uh, de facto, preenchidas por, por homens. Portanto, jovens e menos jovens, que tenham um gosto e ir para a carreira académica ou para a advocacia. Mulheres, por favor, é preciso mais vozes femininas. E é isto que nós também queremos reforçar aqui uh, na liderança feminina. Um, Dizer que o chat está aberto para, se quiserem, deixar alguma, algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta um, à Márcia, uh, havendo, eu terei todo o gosto, em fazer essas questões aqui ao longo da, da nossa conversa. Márcia, uma, uma, nós falámos um bocadinho do teu percurso profissional, já, já falaste, tens dois filhos pré-adolescentes. Um, falamos de mulheres... Tu és uma mulher que nos inspira. E a ti? Que mulheres é que te inspiram? Ok.
1: Eu, de facto, tive contacto com, com, várias, com várias mulheres no meu percurso. Uh, mas existem uh, poucas uh, uh, que me inspiraram. Vou dentre as poucas, claramente que não, não consigo citar todas, mas vou realçar algumas. Uma das mulheres que me, que me inspirou muito foi uma professora que eu tive mestrado, eh, que é a professora Maria Ramalho. As pessoas que, que, que leem, que gostam de direito de trabalho... Eh, a nível da, 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 da doutrina do que se escreve eh, conhecem eh, esta autora e eh, eu, eu sei que a Eva vai perguntar porquê, e já estou a responder <risos> o que é que eu gosto o que é que, eu, o que, é que essa mulher me inspira a professora Ramalho eu tive a oportunidade de privar com ela como estudante mestrado e percebi que ela uh, consegue conciliar uh, um aspecto da exigência uh, da produção científica, é uma, uma pessoa com uma produção, uh, enfim, uma, uma produção científica inquestionável, de qualidade técnica inquestionável, mas eh, não perde a sua feminilidade feminina, na forma de estar na forma de interagir e eh, eh, por é que essa pessoa me inspirou porque eh, durante algum tempo eh, pareceu-me que, eh, o que o que se da minha adolescência um pouco da minha juventude pareceu-me que o que se defendia era que para uma pessoa ser extremamente competitiva tinha que, ter, tinha que ser algo masculina. <risos> para ser uh, competente, uh, muito competente, uh, ou aspirar muita competência, tinha de perder a feminilidade. E, e, e nela consegui uh, encontrar estes aspectos que, que me agradam. Portanto, Uh, ser exigente sim, mas não precisar deixar de ser feminina uh, depois uma outra, uma outra pessoa que, com quem trabalho e que me inspira é um, a reitora da, da Universidade Católica e por que é que ela me inspira? é pela capacidade de gerir uh, situações complexas com serenidade. Eu tenho alguma, alguma, algum gosto por ver eh, pessoas que tenham capacidade de gerir situações eh, críticas com serenidade. Porque eu também faço esse exercício de estar serena diante de situações desafiantes. Sei que nem sempre é fácil, mas é o caminho que me parece mais acertado. Então, eh, estas duas mulheres têm-nas assim como uma referência em muitos momentos.
0: Estamos a falar da doutora de Isabel Capelua. Gil. Não,
1: é, Maria, é Maria,
0: Maria, Maria
1: do Rosário Ramalho. Ela escreve sobre direito de trabalho, é professora na clássica, agora já é professora catedrática, agora já há algum tempo. De, a quando... reitora também Não. Não, não, ela, não foi, ela é só investigadora, tem vários livros e a área dela é só direito do trabalho, okay. é uma das autoras mais procura. bem reputadas. Sim, sim, mas, é, ah, ok, mas a reitora, pronto, a reitora <risos> que me referi é mesmo da Universidade Católica de Angola, a Irmã Maria Assunção. Ah, da São pronto, São, do é, da Universidade Católica, da sim. De Portugal, sim. O De nós falei de duas mulheres em, em continentes diferentes, não é? A professora Ramalho é, é, é portuguesa, e eu, porque eu fiz o mestrado em Portugal.
0: Eu fiquei perdida.
1: <risos> não, não, há problema, não há problema, eu falei, <risos> não, não situei, portanto. Sim, a professora, professora Ramália Portuguesa é uma assunção, é angolana, é, é, a Mulana, é a atual, atual reitora da, da Universidade Católica. Muito bem,
0: muito bem. E que conselhos é que tu deixas a quem nos está a ouvir? Este, este, estes desafios que tens pela frente, uh, uh, adorei o fato de há bocadinho estar a dizer que não existem situações, não existem desafios intransponíveis. Um, onde é que vais buscar essa tua garra para que esses desafios uh, sejam devidamente ultrapassados? Bom, eu sou uma pessoa crente em Deus. É...
1: E eu encontro a serenidade e, e, e a paz interior eh, na fé que me sustenta. Bom, eu respeito quem não tenha a, a, mesma, a mesma convicção, aliás na, não, não é eh, não, não me cabe fazer qualquer juízo de valor mas digo que quando nós temos essa dimensão de uh, acreditar uh, em Deus, nós uh, não só reconhecemos as nossas limitações, mas acreditamos que há alguém uh, superior, num plano transcendental, que, que suporta, que nos, que nos dá... Uh, apoio nas situações uh, mais desafiantes. Portanto, eu encontro paz nas situações críticas, nas situações desafiantes. E lido com a adversidade uh, sem me desesperar. Tenho sempre esperança que amanhã poderá ser melhor que os erros cometidos vão contribuir para o aprendizado e, e que tenho de me permitir aprender com os erros, perdoar-me, aprender com os erros e, e seguir em frente. Mas também tomar posições, tomar decisões, não ficar numa, numa situação em que o medo de errar Uh, obstaculize a tomada de posições claramente que só, 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 só erra quem faz e, e, e por isso prefiro correr o risco de tomar posições porque decido fazer alguma coisa uh, e, e quando faço faço sempre no sentido do melhor para aqueles a quem o trabalho é destinado. É, não, não, não tenho a pretensão de fazer é, no meu interesse. Eu faço, em regra, ao serviço daqueles a quem, é, diríamos, o serviço é destinado. Portanto, em regra, não é um interesse egoísta. É, então, estes elementos todos... Uh, dá me paz interior. <risos> e, quando há, e quando há alguma dificuldade, pronto, há, há também este aspecto que disse, é? da dimensão eh, da fé, que não me permite ou não, não me faz ficar desesperada. Eu vejo sempre com, com, com alguma, alguma esperança as situações mais desafiantes.
0: Adoro, estou aqui, aqui a digerir o que tu acabaste de dizer. <risos> uh, adoro, adoro aquilo que estou a ouvir uh, e com essa tranquilidade com o que estou a ouvir. Que, que é isso, que é a, a paz interior, o facto de estarmos bem connosco próprios, naquilo que fazemos, naquilo que alcançamos, naquilo que fazemos para os outros, com o interesse de, dos outros sincero, não é? E que, faz, e que acaba por fazer toda a diferença, não é? Porque se tu estás bem contigo própria, se estás serena e tranquila contigo própria. Uh, ela com os desafios, as dificuldades, elas vão sempre existir e tirar e, e, e gostei particularmente também do facto de teres dito que hum, de tomar uma posição, não é? Uh, de assumir. Sim. Eu acredito ou não acredito nisto e, e por que é que acredito e por que é que não acredito, não uhum. é? Exatamente. Nem, Exatamente. Sempre, nem sempre é fácil. O que é que achas? Achas que e agora puxando aqui o tema para, para as mulheres, como é óbvio. Uh, mas achas que é um tema que, que nós mulheres, e isto novamente são percepções, porque nós não temos aqui indicadores, atenção, mas que nós mulheres por vezes deixamos de ter a nossa voz ou de tomar a nossa posição para não contrariar outras opiniões e acabamos por uh, não ter essa, essa tomada de posição assim mais vincada. Ou, ou estamos a, a evoluir? Qual é, uh, o que é que tu achas,
1: é verdade que estamos no âmbito das percepções e, e acho que eh, não, é, não é só um assunto das mulheres. Eh, eh, pode ser um assunto das pessoas, porque tomar posições significa eh, excluir. Eh, ou seja, eh, quando tomo uma decisão, opto por algo, imediatamente estou a excluir, vou excluir outro, outra, assim, ou, outra opção. E tomar posições significa ter coragem de assumir posição. É... Bom, isto o nível de lideranças é importante. Um líder tem que tomar posições. Claramente que as posições devem ser é, mais, mais avisadas, se for necessário, vai ter aqui toda a informação para tomar a melhor decisão. Mas nós não podemos ficar por cima do muro, porque as instituições gerem-se com decisões. Ah, algumas vezes não vão ser acertadas isso, depois de avaliadas se isso, isso significar um, um repensar, um reavaliar e um voltar a decidir no um sentido diferente mas é uma decisão não pode acontecer é ficarmos por cima do muro porque senão não acontece nada bom, em relação então eu digo que isto é, um, é uma é, um, é uma questão que se coloca às pessoas na generalidade Pois, em relação às mulheres em concreto, o que pode acontecer às vezes é, é não se tomar posições porque se tem receio de errar, de ser criticada, e, e, enfim. É, ninguém pode agradar a todos. Nem Jesus Cristo fez isso. É, é termos consciência de que o que nós estamos a fazer é o certo e seguir, e seguir. É, é, é extremamente importante para, para as lideranças a vários níveis mas a, a vida é feita de escolhas a vida é feita de escolhas e, e não se pode ter tudo procura-se é, escolher o melhor no contexto em que se decide mas tem que se decidir temos que decidir às vezes é difícil, mas tem que ser.
0: Temos que decidir. É curioso que eu há dias vivia, uh, vivia um, penso que era um TEDx e, e já não, já não me lembro de, de quem era, portanto não teria de ser uh, alguém uh, muito conhecido, mas achei particularmente interessante porque focava exatamente no tema das tomadas de decisões. E que às vezes quando estamos, quando nos perguntam, então vamos jantar o quê? Ah, não sei, pode ser qualquer coisa, mas qualquer coisa não é nada. Portanto, tu tens de tomar uma decisão, uh, que é aquilo que tu estás a dizer uh, neste momento, não é? A importância da tomada da de decisão e depois das consequências da tomada da de decisão. Eu decidi assim. Exatamente. E estou bem comigo própria porque decidi assim. Exatamente. Não é? Uhum, mas depois, depois até ainda vou procurar que eu acho que gravei quando eu gosto dos TEDx <risos> faço um gravar mas depois uhum, eu fico a guardar a partilha, a partilha sim, tem uma informação mostrar. sempre no para a gente no um... registro. Sim, foi muito curioso era uma senhora um, muito, muito curioso por causa deste tema, só, ela só falou ali naqueles 20 minutos essencialmente do tema da tomada de decisão e da importância da tomada de decisão, eu acho isto fantástico porque tu estás a tocar exatamente nisso, não só como lidas, mas na nossa vida do dia-a-dia -a, -dia, a tomada de decisão está sempre presente porque ela, ela dá me este exemplo e deu vários, mas este do do que é que vamos jantar não é? Qualquer coisa não é, não é comida tu não comes qualquer coisa, isto parece nós quando perguntamos aos nossos filhos, o que é que comer? Ah, qualquer coisa mas qualquer coisa não é nada, portanto, se comes qualquer coisa vais morrer à fome e portanto, ou comes carne, ou comes peixe ou, 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 ou não comes, mas qualquer é. coisa é. que é. não Olha, temos aqui algumas questões no chat. Deixa-me cá um, colocar-te. Eu agora, isto, é obriga-me a tirar aqui. Eu ao longe não vejo nada. Ah, jovem, jovem
1: é Eu não é vejo nada. nada ao longe. Portanto... Estamos na melhor fase da
0: vida, não é? Da vida estamos, madura. Estamos, ah, estamos, estamos mesmo. E temos aqui, obrigada pelas questões que nos estão a colocar. Temos a, Luisa, a Loisa dos Santos. Diante dos desafios mensurados, qual foi o seu maior pilar ou fator que lhe ajudaram diante dos desafios para suporte e poder se manter no cargo de decana? Obrigada, Loisa. É para responder já, Eva? Sim, sim, podes, porque eu aqui algumas observações e eu, eu já,
1: já falo. Tá eu não, Bom, eu, eu, eu não fiz nada para manter-me no cargo de decana. Na verdade, é um cargo de confiança uh, e, e, e significa que tenho de ter uh, os meus superiores hierárquicos, no caso uh, o Conselho de Reitoria e o reitor de forma concreta, têm de estar satisfeitos com os resultados alcançados pelo diretor da faculdade, que nós chamamos de decano, no caso de, eu enquanto decana. Uh, posso dizer que o, o facto de ter renovado o mandato, porque eu fiz dois mandatos e, 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 e o limite são mesmo os dois mandatos, já não poderia ficar mais, porque seria uma violação ao estatuto da universidade, o facto de ter ficado os mandatos eh, permite-nos ter a presunção do, de, de uma leitura, que é o, o órgão que, que nomeia ter sentido que eh, valia a pena que eu, que eu lá estivesse para continuar o projeto que estava a, a implementar. Eh, então, não há aqui... Não há aqui um esforço da minha parte, o que coube a mim foi apenas trabalhar e, e, e aos outros decidir se fico ou não fico, decidiram por ficar e fiquei até o limite do tempo.
0: E, e essa é a melhor forma de, de, de medirmos o sucesso, não é? Quer dizer, uh, fizer, fizeste o total que era dos mandatos possíveis, houve essa confiança que te foi atribuída. Um, e houve a concretização de uma série de ações em, em consequência dessa, dessas decisões. Um, depois tema, temos também a Antónia, obrigada Antónia pelas questões, a Antónia faz aqui um comentário e as observações, portanto eu vou fazer aqui um resumo. Um, doutora, boa noite, em Angola ter um advogado é é por conveniência para muitos. A falta de informação sobre o ramo e do verdadeiro papel de um advogado muitas das vezes não são transmitidos de forma clara. Gostaria de saber a opinião da doutora. Uma vez que em outros países ter um advogado é quase que uma obrigação. É... É uma obrigação?
1: É. Há uma prática, não é? Há uma prática, de facto, nos países, das de, de pessoas estarem até advogados de família, enfim, não é o nosso caso. No nosso contexto, as pessoas que não, não têm a possibilidade, de facto, ter um advogado por suponho, ter despesas acrescidas, não é, do agregado, mas as pessoas que não têm a possibilidade de ter um advogado, podem sempre ter uh, um advogado enfim que implique, com isto, implique despesa para, para o seu agregado, para si, podem sempre ter a possibilidade de junto da ordem dos advogados caso necessitem uh, ter, terem o serviço uh, do, dos advogados. Agora, é importante sim que os advogados sejam consultados preventivamente. E um pouco a experiência da, da medicina preventiva, não é? É, em que as pessoas, se é, têm a, a atitude é, prudente de antecipar algumas doenças, pode, elas não chegam a adoecer. É, vai ser, nós vacinamos as crianças para quê? que elas não, não adoeçam, não têm aquele, aqueles... Então, do ponto de vista da advocacia, também funciona assim, eu vou ter, eu vou, por exemplo, e vou falar aqui da área que é a minha área de maior intervenção, onde eu sou mais conhecida, que é a área de direito de trabalho, mas não faço só direito de trabalho. <risos> eu vou, eu vou, num contexto de um contrato de trabalho, se eu consulto um advogado para perceber uh, as uh, como é que eu posso dizer, para perceber o, o, a complexidade ou não, ou as consequências daquele contrato, eh, eu estou preventivamente a saber eh, em que risco estou a incorrer, por exemplo. Mas este é um exemplo muito, muito que às vezes pode não ter eh, efeito prático, porque a pessoa precisa do emprego e não está agora aqui com com muita formalidade, custos para analisar. Mas, por exemplo, para comprar uma casa, eu tenho de ver se os pressupostos estão reunidos para que eu faça um negócio em segurança, para que depois eu não fique sem o bem que aspirei ter. Portanto, a questão preventiva, a questão de nós podermos ter a opinião de um advogado para as situações, negócios relevantes da nossa vida funcionam eh, um pouco como a vacina, não é? Para não adoecer, para não, os problemas não virem depois. Mas eu percebo que não é essa ainda a nossa cultura. Nós normalmente procuramos o advogado quando já temos o problema eh, e pronto. Seguramente que a experiência depois vai mostrar para algumas pessoas que valerá a pena ter um parceiro antes, quando sejam, diríamos, negócios relevantes, não é?
0: como tu disseste, de uma forma preventiva assegurar que depois não existem aquelas letras muito pequeninas e que não há relevância nenhuma. Acho que já é proibido para aquelas letras assim tão pequeninas. Mas pois não? é. Pois <risos> é. Mas, 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 mas sobretudo mesmo o contexto, o impacto, a consequência,
1: né? porque parece, às, vezes, às vezes parecem situações muito óbvias, mas nem sempre. nem sempre é e Quando as pessoas têm de haver aqui um olhar informado, tem, enfim, sem prejuízo de que há questões que estão acessíveis a todos, mas há outras que são muito mais de pormenor, que vale a pena saber
0: as consequências, sim. Até para depois não dizer que fomos... Ah, eu não li, não sabia, não vi, passou-me ao lado, porque depois, depois de acontecer já não se consegue mudar, não é? É, é verdade, é verdade. Tu não falaste... Tu também hum, és vice-presidente da Jutra, da associação
1: pois, a Jutra, a nossa menina de ouro, a Jutra é uma mas associação um de carinho, muito
0: rapidamente, mas tinha que, tinha que ah. falar aqui, do, de, quer dizer é uhum. que tu és uma mulher empreendedora, estás em várias vertentes não é? Portanto...
1: a Jutra é a associação de juristas de trabalho, são juristas que têm um particular, um particular afeto, um uma particular uma um particular apreço pelo direito do trabalho que uh, perseguem uh, objetivos como estudos uh, já, já realizamos uh, conferências uh, agora estamos a uh, uh, a editar a primeira revista da JUTRA onde escrevemos artigos sobre direito de trabalho nos vários nas várias problemas que podem, podem ser identificados pelos autores. E nestes autores temos, temos juízes, temos procuradores, enfim, advogados. Então, essa é, é, é um pouco a experiência da Jutra. Eu sou vice-presidente, há um presidente eh, temos eh, iniciativas com, que permitem o fomento eh, pelo gosto do direito de trabalho, a informação sobre eh, questões relativas ao direito de trabalho e temos estado a realizar atividades.
0: Uau, adoro. Ah, bom, sou suspeita também, sou da área de, 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 Sim, de capital recursos humano, humanos, é um gosto.
1: É pois, a expressão é capital humano, agora até já alguns evoluíram para tal. Olha,
0: há várias. É? É... É... e cultura, pessoas, é... portanto, cada vez mais utiliza-se menos a terminologia de recursos é, humanos. É muito e bem. utilizamos outras terminologias, como capital humano talvez seja aquela que está um pouco mais na moda, mas pessoas e cultura também é outra designação que olharmos. E aqui, é, falar à área de recursos humanos e à área legal, por exemplo, há uma, há uma palavra que, que eu não gosto de utilizar, que é trabalhador mas <risos> uhum. que legalmente eu tenho que usar trabalhador quando eu digo é um colaborador nós estamos a colaborar não não eu está a trabalhar tenses trabalho pronto então há terminadas <risos> aquelas conversas quando ficava um, porque tu sabes não é portanto há aqui há outras outras conversas sim mas também elas muito interessantes nós estamos já na nossa reta final, portanto quem nos está a acompanhar um desafio, digam de onde é que vem, houve aqui alguém que uh, disse que vinha de vários sítios e que estava presente vários sítios, acho que é interessante quem, quem quiser partilhar de onde é que vem se quiser deixar algum comentário final para a Márcia uh, ela depois também poderá uh, ver uh, ou, ou, ou fazer algum comentário relativamente a esta nossa conversa Márcia também na reta final há duas há duas coisas há aqui duas ou três questões que normalmente já são tradicionais aqui na nossa casa nas conversas da liderança feminina e uma é, nós adoramos livros, portanto eu sou suspeita e eu adoro livros e como tal acredito que toda a gente adora livros <risos> e peço sempre a todos os meus convidados para nos trazerem também um livro ou dois uh, e falarem o porquê dessa escolha e como é óbvio Agora é esta a questão que te endereço. Qual é o teu livro que nos trazes hoje e porquê? Bom,
1: eu por acaso não tinha, não tinha aqui presente essa questão, embora esta questão devia ser uma piada, eu gosto muito de livros e por isso é difícil é difícil identificar já já um. Mas há, estou aqui a pensar num livro que li há muitos anos, eh, não tenho o autor, é, vai, é a Ditadura da Beleza. A Ditadura da Beleza, eh, já não, não, tenho, não tenho certo o autor, mas acho que isto, eh, pesquisando, a gente consegue na internet. Eh, é um livro muito interessante porque ele... Eh, trata de desconstruir o modelo de beleza veja que embora, embora, embora eu seja dada assim para a área muito técnica mas para as minhas leituras prefiro sair uh, <risos> sair da, da minha área de, de formação é do Augusto beleza é do Augusto Cui é, 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 descons... é esse olha, 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 eu é leio é muito Augusto Cui, sim é este é, é ofereceram uma... Muito é é o segundo. É é okay. Aliás, tenho estado a ler leio muitos livros e acho que uh, se tivesse que recomendar um autor, faria neste sentido. Mas gostei muito deste livro porque ele desconstrui um modelo de beleza e faz, aqui para o mundo feminino, e porque estamos a falar do mundo feminino, uh, faz criar a, 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 a convicção de que o modelo de beleza não pode ser aquele que é imposto pela sociedade e, e muitas vezes pela sociedade ocidental, em que a pessoa tem que ter aquelas características, guias, enfim, uh, e que é, a, a, a beleza tem que ser construída sem nós nos desumanizarmos, sem nós uh, enfim criarmos... Uh, Situações de, às vezes, eh, privação, de... de eh, privação que pode impactar sobre a nossa saúde. E a importância de aceitar-se como, como, como as pessoas são. Eu acho que faz. Eh, este, livro de, de, este livro, eu li, é muito nova, é muito nova, quer dizer, acho que é uns 20 anos, mas marcou muito, apesar de ter lido muitos outros. Eh, para jovens, eu recomendaria, porque uh, permite-nos uma certa liberdade na construção do nosso ideal de beleza, que não tem, que não tem de ser, uh, enfim, com aquele modelo já quase que inquestionável uh, da pessoas guia, não é? esta é que eu teria para recomendar pois existem outros mas leem alguns Ruri, uh, não tenho aqui agora presente mas era nesta linha eu acho que é um autor que uh, faz muito dá muito seu contributo no, no âmbito da da inteligência emocional e, e eu acho isto muito importante uh, Eva, porque as pessoas podem ser tecnicamente muito boas, mas se elas, do ponto de vista emocional, não, não tiverem inteligência, criam dificuldades ao nível familiar, ao nível do trabalho. Eu diria mesmo, às vezes é melhor uma pessoa que não seja tão, tão, tão inteligente, do ponto de vista técnico, mas que emocionalmente seja inteligente. Que são pessoas que permitem relacionamentos saudáveis. Se se puder encontrar equilíbrio, melhor. Mas onde não há, uh, onde não há inteligência emocional, há muito sofrimento nas relações. E, e as relações são, diríamos, o, o substrato, não é? Para nós nos sentirmos uh, humanos, humanizados. Então era nessa linha. Já não dou, não, não dou segundo, a segunda opção, mas dou o autor, uh, Eva, com tudo que ele tem não, de opções.
0: Mas tem, ele tem várias. Ele uh, tem sido até um autor uh, algo citado aqui nas nossas conversas. Ah, é mais bem. um livro muito que nós estamos bem. a partilhar. Mas nós temos aqui um, um, dois livros que eu acho que tu conheces que eu vou pedir para passarem dois livros que apesar de tu não teres eu acho que não conheces esses dois livros, não sei, diz-me lá o que é que achas?
1: um, o, o, um, um é um filho o, o outro é quase muito bem mas deixa se puder disciplinar eu o meu primeiro livro, um livro em que escrevi sozinha, depois uh, o, o outro livro, uma coautoria, com o meu colega, que também é professor de direito de trabalho, uma anotação, ao de trabalho doméstico. Uh, e foi... É, 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 um, é um trabalho que gosto, gosto de me lembrar, de ter feito, principalmente porque o exercício de poder disciplinar eh, escrevi-o num contexto em que eh, tinha o desafio de ter o filho muito pequeno, <risos> então dividia um pouco aqui com o filho pequeno, eh, fora, fora de Angola, sozinha, então dividia um pouco entre a creche e a, e, e a biblioteca. Eh, e, e os momentos em que não, não podia escrever, porque o filho, enfim, em algum momento adoece, ou porque precisa de brincar, o fim de semana, porque ele tinha, tinha a, a creche uh, apenas aos dias de semana, e eu precisava também, os dias de semana, e eu precisava também de interagir com ele, de jogar a bola com ele, imagina, eu, eu era guarda-redes. Adoro. Uh... <risos> É, e tinha que deixar marcar o gol porque senão ele, ele ficava com a sensação de que não está a ganhar, enfim. Pronto. tinha estas memórias todas. O exercício de poder se inclinar, é foi escrito
0: num, num contexto como este. Que interessante. eu acho tão 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 interessante. O que eu mais acho interessante é as boas memórias o com livro, que é o livro que o livro está a escrever. Estamos mesmo, mesmo na reta final, portanto, um, eu, eu gostava de agradecer a todos aqueles que nos estão a acompanhar, mas antes de terminarmos, gostava de partilhar com todos aquilo que eu levo da conversa de hoje com a nossa convidada, mais uma conversa top, mas vocês já sabem, eu sou suspeita, é verdade, mas é mesmo assim, um, uma conversa top que gostamos que a ter com a Márcia no Joela. Márcia, permites-me que eu faça aqui um, este, este resumo hum, faz favor. hoje <risos> uh, antes disso, aproveitem para subscrever o canal da liderança feminina do Youtube, por favor para não perderem nem uma pitada daquilo que se passa aqui e destas conversas fantásticas com mulheres e com homens que vêm trazer e dar a sua voz e conhecemos mais um bocadinho, aquele bocadinho extra que eles partilham aqui connosco senão nunca que, uh, como é o, o que é que influenciou na escrita também no livro <risos> da Márcia. Então, o que é que eu levo hoje nesta conversa de hoje? Márcia Nigilela. Sou uma jovem de meia idade, acima dos 40 anos. Sou da Gabela, do Kwanza-Sul. Minha adolescência foi para Luanda. Os pais, sou docente. Uh, criou um escritório de advogados, foi decana da Universidade Católica em Angola. É mãe de dois pré-adolescentes e eles, os filhos, priorizam as suas escolhas. A família, acima de tudo, preze muito. É um prazer ser mãe. Foi decana e permitiu-lhe um amadurecimento como pessoa durante oito anos, gerir egos, inteligências emocionais, uma faculdade, foi de facto um grande desafio, uma aprendizagem, um desafio constante acerca das pessoas, mas acima de tudo também um desafio para entregar. Foi simplesmente ah, importante, até porque o anterior decanto tinha muito mais experiência do que eu, tinha 34 anos, mas eu nunca tive receio daquilo que eu podia entregar, mas sim, talvez os outros tivessem receio daquilo que eu pudesse entregar. Tive apoio de quem esteve à minha volta, mas eu fui aluna, fui docente e finalmente decana da faculdade, o que permitiu trazer também uma visão, mudar, alterar, consolidar durante os oito anos que aqui estive. Sim, foi um grande desafio de resistência, de resiliência, até para com alguns professores, mas que desapareceu ao longo destes anos. E os objetivos? Lá estão. A atualização dos professores, de formação, fundamental. Para mim, não existem situações ou desafios intransponíveis. Desde que nós queiramos, nós conseguimos. É também uma mulher empreendedora, por isso criou o seu escritório de advogados e já tem cerca de 10 colegas no escritório. A sua visão única é trazer um serviço para os outros, ser proativo, diferenciador e um sonho, mas trazer valor para quem entra com o nosso conhecimento, daquilo que ele não pergunta e levar a resposta também. Tive alguns alunos que depois acabaram por passar no escritório, não muitos, mas é uma relação da faculdade que acaba por se estender no próprio escritório. Quando a desafiei é sobre a questão do mundo da advocacia, se temos mais mulheres e mais homens, não tendo nós resultados quantitativos, a percepção cai no masculino. Na universidade é um facto, temos mais mulheres a estudarem, mas não verdadeiramente a seguirem a carreira docente, a serem profissionais. Aqui também, mais masculino. Por isso, para quem nos está a acompanhar, que conheça alguém que tenha este sonho, esta visão de querer mulher enverdar por esta área, faça -no. Porque senão a investigação e ao empobrecimento das instituições na medida em que o género feminino será sempre mais reduzido. Precisamos de mais mulheres. E é um sonho. É um sonho que eu tento passar. A academia necessita, assim, de mais mulheres. Mulheres que inspiram. Partilhou duas mulheres que inspiram a professora de mestrado, ou a professora Maria Ramalho, pela produção científica de qualidade técnica inquestionável, mas, acima de tudo, porque não perdeu a sua feminilidade. Eu, na minha adolescência, parecia que, que para que se tivesse algum sucesso e algum poder tinha que se perder essa feminilidade, tinha que ser mais masculino, mas afinal não. Isso não é necessário, podemos manter a nossa feminilidade. Também a reitora da Universidade Católica, Maria Assunção, aqui em Angola, é alguém que a cativa. Quando perguntei, então e porquê? Porquê que és assim? E, que é assim a Márcia Nigeuela. joela? Sou crente em Deus. Encontro paz na fé que me sustenta, eu respeito, respeito quem não tem essa mesma fé, mas eu tenho. E esta dimensão de acreditar em Deus, há alguém, é como se houvesse alguém num plano transcendental que me dá apoio nas situações mais desafiantes, lido com a diversidade, com a dificuldade, sem desesperar os erros cometidos, vão perdoar, aprender -se. Aprender com os erros e seguir em frente. Não ficar numa situação com medo de errar. E, acima de tudo, tomar posições. Porque só erra quem faz. E decidir tomar posições, decidir. Decidir fazer alguma coisa. Eu faço. E o que faço, faço também pelos outros. Não por algum interesse, não por egoísmo. E estes elementos trazem-me e dão-me paz interior. Porque tomar decisões é ter coragem de tomar uma posição. E como líder, isso é fundamental. Não devemos ficar em cima do muro. Senão, simplesmente, não vai acontecer nada. E será que nós mulheres somos assim? Perceções, mais uma vez. Pode existir sim o um receio de errar, não agradar a todos, mas quem é que agrada a todos? Ter a consciência do que fazer o certo, de que aquilo que está certo, e seguir em frente. Assumir o risco. A vida é feita, pois, de escolhas. O importante é procurar, procurar a melhor escolha. Fizeram-nos aqui algumas questões e falou-se no cargo de decana. Acima de tudo a questão da confiança, a questão do conselho da reitoria, dos objetivos, de ter ficado o máximo permitido, que foram dois mandatos, de ter trabalhado, Teria de trabalhar. Trabalhar simplesmente e apresentar aquilo que era esperado ou mais do que aquilo que era esperado. E os advogados, outra questão que foi colocada relativamente aos advogados, os advogados devem ser consultados preventivamente, um pouco como a medicina preventiva. Não é quando eu já tenho o problema, mas antecipar, salvaguardar, questionar, poder então ter a melhor decisão possível. A Márcia é uma mulher com várias facetas e mais uma faceta é ser vice-presidente da Jutra, juristas do trabalho, que estão neste momento também a fazer a primeira revista da Jutra. Um bebê que está a dar os seus passos. Como livro, partilhou connosco A Ditadura da Beleza, de Augusto Cori. E aqui um toque, acima de tudo, importante, que é ele te compõe a beleza. A beleza está nos, nos nossos olhos. A beleza é aceitarmos como somos e não um determinado estereótipo que alguém definiu em algum momento. Tem que, se, tem que ser desconstruído, mas sem desumanizar. E que não pode, nem pode uh, impedir a nossa, a nossa saúde. Não pode impactar a nossa saúde. Liberdade. A liberdade de podermos fazer as nossas escolhas. A liberdade do nosso ideal de beleza. E não um modelo previamente definido por alguém. Por isso, e eu gosto muito de Augusto Corri, e Augusto Corri também trabalha o tema da inteligência emocional. Do pessoal, as pessoas fazem toda a diferença nos relacionamentos quando têm uma boa inteligência emocional. Porque senão, quando não existe... Há apenas muito sofrimento nas relações. Falámos também dos seus livros. Aqui um desafio. Dois livros, dois bebés que teve. O exercício do poder disciplinar, do qual é a autora, e a anotação do trabalho doméstico, do qual foi com a coautora. eu connosco também as boas memórias que teve, sobretudo porque tinha um filho pequeno que estava fora, quando escreveu este seu primeiro livro. Isto é aquilo que eu levo hoje da minha conversa com a Márcia, Gilela. Márcia, estou a adorar conhecer do outro lado uma capacidade
1: de resumo incrível, Eva, <risos> incrível. Eu, eu é que agradeço esta oportunidade eh, e acho que o teu trabalho é, é fantástico. E seria bom, de facto, que as pessoas não só acompanhassem, mas se sentissem também comprometidas não é? com, com a construção deste, deste mundo de equidade, deste mundo em que as mulheres uh, dessem o seu contributo, dessem o contributo à sociedade. Que, que, que outras uh, jovens que, que estejam aqui possam perceber isto como algo necessário. que isto dá mesmo equilíbrio, dá mesmo equilíbrio eh, as instituições. Mesmo no âmbito da, da capacidade de legislar, se nós tivermos a sensibilidade de, de, de uma mulher na feitura de uma lei, eh, temos visões que, que, que vão, diríamos, salvaguardar uma parte, uh, de, uma parte da sociedade. E uh, eu vou, vou dar um exemplo, que temos mesmo, sei que temos pouco tempo, vou dar um exemplo. Eu vi um, num, certo, num certo regulamento, não vou dizer em que instituição, uh, um certo regulamento de uma entidade, de uma, de uma universidade que determinava que mesmo depois do parto, o parto não fazia interromper o período de avaliação. Significa, significava que se a, a mulher tivesse o bebê hoje, amanhã tivesse uma prova, tinha de ser avaliada e tinha de estar. E quando, quando li, eu disse, isso pode ter sido legislado por um homem, porque a, a experiência de uma mulher permite-lhe concluir que não é fazível, não é possível humanamente uma pessoa ter tido o stress do parto e no dia seguinte ter... Percebem? Então, há questões muito concretas da necessidade de integração do equilíbrio do género. E eu fico por aqui, Eva, porque senão depois vou ter que uh,
0: perturbar o resumo. Não, não, tu antecipaste porque acabaste de partilhar connosco a tua mensagem final, não é? A importância... Sim, sim de exatamente. trazer este tema um, da equidade do género dentro da, da legislação, dentro da realização de leis uh, que permitam das, das que ponderem, exatamente, exatamente. E ponderem um, esta outra realidade que, claro, é, é, costuma-se dizer se tu não andares nos sapatos dos outros não vais saber o que é que, como é que aquele sapato se taleja se não taleja, não é? porque só o dever de andar não, não, não tem impacto nenhum. Portanto, acho, acho uh, fantástico, uh, adorei este teu, este teu resumo. Quero agradecer-te mais uma vez por teres aceito o nosso convite de estares aqui connosco hoje, partilhar-te um pouco da tua experiência, da tua história, dos teus desafios uh, e dessa tua energia tão positiva, tão com vontade de fazer acontecer. Continua assim, por favor, nós precisamos de mulheres assim. Quero também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam ao longo desta hora, já sabem, mais uns minutinhos. Muito obrigada por terem estado desse lado. Um, nós vamos fazer uma pausa das conversas da liderança feminina em Angola no próximo mês de agosto, portanto não haverá conversas, vamos estar também... Para... Eu não queria descansar, mas é para prepararmos um, o próximo, o final do, do ano e prepararmos um bocadinho o ano de 2023. E por isso mesmo, já sabem, em setembro voltamos para mais uma conversa da liderança feminina. Até lá. Muito obrigada. Subscrevam o no nosso canal, acompanhem-nos nas redes sociais. É um prazer ouvir-vos e ter-vos desse lado. Muito obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau.